0: Areena.
1: Kun puhutaan itse sarjakuvasta, sillä menee joko hyvin kohtalaisesti tai huonosti, riippuu vähän siitä, keneltä kysyy. Mutta kun puhutaan sarjokuvan lehdistä, niin. Etenkin lapsille suunnattujen sarjokuvien määrä on vähentynyt selvästi, jopa akuankan kestosuosikimme levikki on ollut laskussa. Ja tämähän liittyy tähän isompaan trendiin lukeminen on vähentynyt, samalla taas sitten näiden härpäkkeiden käyttö ja määrä on huomattavasti lisääntynyt. Yle Tänään siis kevöitä multia sarjakuva-lehdille lapioidaan ja äänessä ovat pitkän uran sarjakuvien parissa tehnyt kustannustoimittaja Vesa Kataisto sekä suomalaisen sarjakuvan menestystarinoita tutkinut tietokirjailija Ville Hänninen. Haastattelujen väliin Tiina Lundberg lukee otteita keskuksen Suomen seuran ja Yle Uutisten sivuilta. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Vesa Kataisto, millä tavalla sun tie alunperin sarjakuvien pari on johtanut?
2: No, mulla on sellainen tilanne, että mä olen nyt 50 eli vuonna 68 syntynyt ja se oli ihan hyvä aika syntyä, koska silloin tota, sitten 70-luvun oli varsin tällainen runsas, hyvä eurooppalaisen sarjakuvan suomentamisen buumi suorastaan. Eli ihan ensimmäinen suosikkisarjakuvani on ollut Tenavat. Sitten on tietysti Akuankka, josta kaikki muistaa tämän vanhan linnan kummituksen, joka Kyllä. luurankovarjo, joka juoksee, mikko kädessä seinällä ja jahtaa ankan poikia. Se on palannut mieleen. Sitten tuli mun Enoni Risto Nurmi, Yleisön toimittaja, hän oli sarjakuvafani ja toi, kantoi mulla sitten runsaasti näitä muun mm. muassa tintit ja lukkuluket. Lukkulukia oli vähän vaikea ensin ymmärtää, kun kuvittelin, että se on, sen on pakko olla amerikkalainen sarjakuva, koska eihän, eihän ranskalaiset voi tehdä tai belgialaiset voi tehdä tätä tota, lännen Mutta äkkiä siihenkin pääsi sisälle sitten kyllä. Ymmärsiksi siitä
1: lähtien jo, että tässä on jotain semmoista, en tiedä sä, elämää suurempaa, mutta kuitenkin niin kiinnostavaa,
2: että tästä voi saada jo ammatin, vai onko no. sua elämä viskunut eri suuntiin? No on se viskonut vähän eri suuntiin, mutta tota, kyllä sarjakuva on ollut sellainen pysyvä intohimo aina sillain viimeistään 80-luvulla niin tajunta räjähti niiden suhteen, kun alkoi tulla tätä aikuisempaa sarjakuvaa kuin myös sitten suomalaista pienlehdistöä. Jukka tilsand särpäät ja tällaiset tulivat, sarjarit ja muut. Ja sitten alettiin suomentaa, tuli tämä Sarjakuvan teos, ja Kemppisen toimittama kirja, jossa oli hyvin mahtava valikoima otteita, hyvin loistavista sarjakuvista, jotka nyt pikkuhiljaa on onneksi sitten kokonaisena albumeenakin saatu suomeksi lähes kaikki niistä. Siellä oli Didier, Didier Komesia tuli. Ankardo, Sokalin, Benoit Sokalin, Ankardo, Tullio Altanin Ada on mahtava. Ja tietysti sitten Kortomalteese, jota olin silloin nonstopistakin jo tavailut, mutta niin useimmat nonstopin lukijat, niin tota, ei, ei se ihan silloin vielä heti heittämällä mennyt läpi, että se vaati sitten Kortomalteese Siperiassa albumia ennen niin kuin kunnolla lähti.
1: Nyt puhuit tuossa jo muutamia semmoisia tuttuja meikäläisellekin tuttuja sarjakuvia, koska tässä niin omat muistot se kottuu tietenkin tähän vahvasti. Ja sitten takia on sitä että Zoom tuli kotiin ja sitten kun se loppui, se vaihtui ruuduksi. Ei tarvinnut muuta erikseen tilata, vaan se automaattisesti siirtyi tähän toiseen lehteen ja lopulta mm-hmm. sitä, kun ruutu loppuu, tuli stop. Ja omat varhaisimmat muistikuvat jollakin tavalla liittyy näihin, vaikka sitä ennen tuli kaikkea nakkenakuttaja ja akuankkaa. Mutta jotenkin mm-hmm. nämä sarjankoja lehdet teki niin kuin silloin semmoisen junioriin lähtemättömän vaikutuksen. Osaatko sanoa, että miksi juuri nämä, onko näillä lehdillä joku tietty niin kuin kulttuurinen
2: merkitys yleisemminkin Suomessa? Kyllähän niillä tietty yhteen varsinkin sarjakuvan tekijöihin, niin ihan selkeä vaikutus oli, varsinkin jollain Andre Frankkäänin sarjoilla. Ja mitä siellä, siinä sitten oli, niin kuin todellakin tätä eurooppalaisen sarjakuvan parhaimistoa. Ja meillä oli onneksi suomalaisille, onneksi on niin fiksut kääntäjät, jotka osasivat valikoida niin parhaat päältä tyyliin. Eli heikkiä ja Soile ja kaukoranta esimerkiksi, niin ovat tehneet todella valtavan työn niin tämän eurooppalaisen sarjakuvan suomentamiseksi ja, ja tuota, sitä, sitä, sen ansiosta niin me saatiin nauttia kunnolla käännettyä sarjakuvaa. Esimerkiksi tämä ei ole niin itsestään selvää, usein unohdetaan se kääntäjän panos, mutta tuota, esimerkiksi Ruotsissa Tintit käännettiin aika yksioikaisesti lasten versiona alunperin ja sitten ne jouduttiin kääntämään uusiksi, kun ne käännös. oli vain yksinkertaisesti niin, niin lässy, että se piti, piti sitten korjata myöhemmin. Suomessa ei tätä ole tarvittu. Käänteet on aina suhtautunut, että meillä vakavasti sarjakuvaan.
0: Sarjakuvan esihistoria ulottunee jo kivikaudelle, mutta moderni sarjakuvailmaisu sai alkunsa amerikkalaisen sanomalehtiteollisuuden nousun myötä 1800-luvun lopulla. Vaikka sarjakuvan tunnettuus on pitkälti sanomalehtien ansiota, lehdet asemoivat samalla sarjakuvan viihteen puolelle.
2: Avoin valtakirjat, kuka tykkää? Niin, se on niin tämän, tämän lehden tunnus, että 777-vuotiaille suunnattua on heidän aineistonsa. Ja just nämä, mitä meilläkin, meilläkin sitten tuli, ja silloin sitten kun noin Kustannus on jalava ja like sitten tekivät aika, aika suuren työn silloin 80-luvun lopulla, niin todella, todella, tuli kymmeniä albumeita. Se, joka valitettavasti virta ei sitten enää koskaan ole ihan niin lavea, toisaalta sitten taas olemme saaneet niin paljon todella laadukkaita kotimaisia artisteja esille just sillä, että tämä tausta... Taustaksi he ovat lukeneet hyviä juttuja ja oppineet niistä sarjakuvan teon, väittäisin. Jos Suomessa kuitenkin tähän
1: sarjakuvaan suhtauduttiin, Vesakataista, kuten sanot, vähän vakavammin kuin ehkä muissa Pohjoismaissakin, mm. niin mistä se sitten johtuu se maine, että, että sitä käsiteltiin taiteen muotona vähän niin kuin lasten taiteena enemmästä päästä?
2: No siis Suomen on perustettu 1971 ja siinä nämä aktiivit tekivät paljon työtä silloin, kulttuurityötä, niin sarjakuvan hyväksi. Mutta sitten toisaalta taas varsinkin 70-luvun puolivälissä tuli tällainen varsinainen sarjakuva vihan aalto, kun toki markkinoilla oli puskinut kaikenmoista sälää. Kaikki, suurin piirtein ihan kaikki mahdollinen, mikä vähän sarjakuvaa muistutti, niin tuntui menevän kaupaksi silloin. Ja sitten niin kun uudet, uusi kasvattajapolvi totesi, että eihän tämä, tämmöinen sarjakuva kehitä. Tämä, tässä on vääriä malleja nuorisolla ja niin poispäin. Ja, Sarjakuvia ryhdyttiin sitten silleen paheksumaan julkisesti ja sen seurauksena sitten tuo non lehtikin muun muassa loppui. Mutta tosiaan, niin kuin sanottu, niin tilalle tulivat sitten hyvin nopeasti tämä aktiivinen suomalainen pienlehdistö ja se sitten vähän piristi alaa ennen kuin 80-luvulla päästiin näihin kortamauteisiin julkaisuihin sun muihin. Mm,
1: mulla jäi mieleen semmoinen homma, että moni mun Ikäpolven ja, ja nuorempikin ihminen niin aika paljon peräänkuulutti busteria ja sitten siinä oli kaikenlaista kevin Geekan seikkailua ja, mm-hmm. ja mitä vaan, mutta mulle jäi siitä suumista Walter Müller mm-hmm. ja nimenomaan vihreän kentän sankari. Se oli jotenkin semmoista, okei okay, mä olen pikkusen se urheiluun ihminen muutenkin, mutta tämä teki mun valtavan vaikutuksen
2: tämän sarjakuvan. Joo, se mm. on, muistan kyllä tämän sarjan, mutta itse, itse en ole tosiaan mikään urheilusarjakuvien Enkä sen puolen kyllä korkeajänityksenkään niin erityinen ystävä, että mulla on tällainen ää, hiukan tavallisempi sarjakuva, on se mikä eniten kolahtaa tyyli, just isot tenavat ja, ja tosiaan no, pikoja seikkailut on suuremmoisia, kun ne on Frankkänin piirtämiä ja tällaiset. Ja korttomalttee silleen uppoaa, että olin juuri viime viikonloppuna niin Mikrokomikon festivaaleilla. Ja siellä se oli hyvin sykähdyttävää nähdä, että siellä hyvin suuri yleisö, jota oli mikronimeistä huolimatta niin satamäärin, niin yleisö oli vasta reilua parikymppistä, selvästi internetin parissa kasvanutta ää, ja nuorisoa. Ja, ja innostus sarjakuvaan oli kova, oli paljon cosplay-hahmoja ja oli, oli tosiaan sarjakuva, joka lähtyy Venäjälläkin on julkaistu. Itse osti just muun muassa Korto Siperiassa albumin sieltä venäjänkielisinä oikein komeina, kovakantisena laitoksena ja ihailen kyllä, että on tällainen maa, jossa tavallaan sarjakuvasta on syntymässä silleen uudelleen.
1: Mutta tuo Korto se on tosi kiinnostava esimerkki sen suhteen. <tos> Nyt kun mä sitten omien lasten ja, ja muutenkin aina silloin tällöin, kun on niin kuin sarjakuvia käsillä. Mm. Otan jonkun albumin, e- ehkä niinkään lehtiä, mutta näitä kovakantisia versioita, kutenpa vaikka olen yrittänyt vähän tinttiä ja asteriksia lukee, laki lukea. No tintti ehkä vielä menee, mutta Kortto on oikeastaan ainut, mikä sieltä niin jotenkin vielä kiinnostaa. Ja se kiinnostaa vielä sillä tavalla, että muutenkin tosiaankin hankkia ne mieli kaikki, se on jäänyt mm. sieltä lapsuudesta jollain tavalla vaivaamaan sen outo mm. maailma, poikkea ehkä kaikkein eniten sarjakuvista
2: sarjakuvista niin toisistaan. Se on jännä sarjakuva, koska tämä on Hugo Prattin niin tota ensimmäinen täysin oma äh, tuotos, missä hänellä ei ollut käsikirjoittaja eikä muita apunaan, ja hän hän oli silloin niin kuin ihan tyhjän päällä 60-luvun lopulla, että mitä hän nyt ryhtyisi tekemään. Sarjakuvia hän haluaisi piirtää, mutta kun niistä ei oikein maksata. Hän, hän lähti Italiasta, meni Ranskaan ja siellä vasemmistolainen piF Gadget, lasten ja nuorten lehti, niin päätoimittaja ilmoitti, että no sä hän rupeat tekemään sitten meille sarjakuvaa tällaista laivattomasta merikapteenista ja... Ja tota, jota, jota hän oli sitten Suolaisen meren balladi almumia oli sitten jo olemassa, se on, valmiiksi se näyttää ja sitten vaan, että teepä lisää tätä. Ja siitä se sitten lähti liikkeelle yksi eurooppalaisen sarjakuvan ehdoton klassikko. Mikä sitä tekee niin kiinnostavalla, koska se tuossa on
1: tullut käytyä. Ja aina sen niiden korttomalta se albumien ympärillä käy se
2: pienkuhino. Niin, No se on, se on vetoaa, Siinä on semmoinen tietty romanttisuus ja sellainen eksotiikka kaikki näissä Korton seikkailussa. Sehän oli muun mm. Paavo Haavikon suosikkisarjakuva ja, ja tuota... Nyt sitten vähän kauhun sekaisella värinällä otettiin vastaan sarjakuvapiirissä ilmoitus, että kortosta tehdään nyt sitten amerikkalainen suur elokuva, jossa on millä jovavitsit ja muut. Niin näin nähtyämme valerianit ja eräät muut yritykset siirtää sarjakuvan niin Hieman pahalta tuntuu, mutta aina pitää toivoa parasta. Yle Oon pääsyville
1: päässyt Ville hänen sun työhuoneelle ja ja viihtyy tämmöisessä epäjärjestyksessä oikein okay, hyvin. Aika paljon on kirjoja ja tuommoista kirjan näköistä materiaalia ympäristössä, mutta paljon on myöskin sarjakuva-lehtia.
3: kirjaa julkaisua on tietysti hirveästi. Et mä oon kirjoittanut aiheesta työkseni parikymmentä vuotta. Niin se se tavalla aiheuttaa sitä, että materiaa lisääntyy, kasaantuu ja ottaa erilaisia muotoja. Ja täällä se voi ottaa vähän vapaampia kasaamuotoja kuin kotona, mutta mikä siinä?
1: No mikä siinä, että susta tuli alun perin ihminen tai sarjokuvan rakastaja?
3: Mun mielestä se johtuu siitä, että niinku sarjokuva-kenttä on muuttunut aika samaan tahtiin, kun mä oon vanhentunut. Tota, mä oon 76 syntynyt ja siinä vaiheessa, kun mä olin sitten... Niinku 89 luvun vaihteessa iski niin teini ja synnyin mielestäni älyllisesti ja näin, niin tota, se oli myös sitä ajanjaksoa, kun meillä Jalava ja Like julkaisi todella ison määrän, niin selkeästi aikuisille suunnattuja jollain tavalla vakavasti jostakin kertovia sarjakuvia ja se oli sitä aikaa myös sitten, että oli, oli reserviä, oli hirveästi julkaisemattomia klassikoita tai nykyisin sellaisiksi osoittautuneita teoksia esimerkiksi raskakieliseltä alueelta, joita sitten pystyttiin rauhassa, rauhassa kääntämään ja mä löysin ne kaikki niin kuin siinä yhdellä rykäsyllä. Sama aikaan tietysti oli kaikkea muutakin, mutta mulla tietokoneet ei edustanut mitään. Mä olin siinä vaiheessa sitä mieltä, että mä myös muistan Sanonen, että minä en tule elämässä tarvitsemaan tietokonetta mihinkään. Okei. Okay. Ja niin se oli kyllä tota, oli aika korskea lausunto tollai, 6-17-vuotiailta. Ja sitten min, mä joutunut perääntyä tästä aika raskaasti. Mutta tota, niin se osa siinä varmaan oli totta, että mä olin pohjattoman kiinnostunut kirjoista, kirjallisuudesta, sarjakuvista... Ja sarjakuva-aiheuttimus intoimaa varmaan sen takia, että se oli väheksytty muoto. Et se, siinä vaiheessa niin ku, lajihistoriaa vasta vähän niin kartoteltiin, Pahat aikuiset saatto pitää sitä yhä niin ku, roskakulttuurina, jos ne tiesi siitä edes yhtään mitään. Että et, et, tota, totta kai niin ku, teini-ikäisen mielestä se tuntui ihan mahtavalta. Et tässä on tämmöinen niin mun oma Alueeni ja tätä on väheksytty. Olen pienen puolella, luen sarjakuvia.
1: Tänä päivänä kuulee aika usein sanottavan, kun pohditaan lasten lukemisharrastusta, että se saattaa se lukuhomma lähteä käyntiin siitä, kun löytää hyvän kirjan, itselle sopivan kirjan. No sä tuossa jo viittasit siitä, että yhdellä rykäyksellä lapsuudessa törvesit tämmöisiin laadukkaisiin sarjakuviin. Mitkä oli ne löydöt, mitkä teki susta tämän alan harrastajan? Nyt puhutaan niin yläastevuosista.
3: Niin siinä oli Will Eisnerin pitkiä sarjakuakertomuksia, jotka kuvasi niin kuin, tota, 1900-luvun juutalaisia, ja, siis Usassa. Ja tota, Huuko Prattin Kortomalteeseen, joakin Pirisen, Sokeri Sakari, ja Riitta Uusitalo ja Kati Kovatsin juttuja. Muutenkin niin suomalaiset sarjakuvat tuntuvat ja jännittäviltä. Et se, oli, se oli sen tyyppistä aikaa vielä, että aika monet niistä tekijöistä on vasta myöhemmin päässyt tekemään pidempiä ja niin kuin ehkä erityisempiä, itselleenkin erityisempiä juttuja, mutta siinä vaiheessa kaikki tuntui minusta niin hirveän jännältä ja uudelta. Mä oon ollut aina täysin kädetön ihminen ja mä olen tiennyt se hyvin nuorasta. Mulla voi olla Päässä visuaalisia ajatuksia, mutta pään ja käsien välillä ei minkäänlaista yhteyttä. Ja tavallaan se tietoisuus siitä, ja sitten myös kuitenkin tietoisuus siitä, että jotkut maailmassa kykenee todella ällistyttäviin asioihin, niin sen niin kuvan ja sanan yhdistämisenä mitä ihmisemmin tavoin kiinnostumaan tosi pienestä lähtien. Ja se on poimiltaan varmaan se asia, minkä takia mä vieläkin jaksan niin olla suht kiinnostunut myös sarjakuvasta.
0: Kautta historian kuvan on pitänyt todistaa olevansa ajatuksia herättävä tai mieltä ylentävä siinä, missä teksti on olemassa olollaan todistaa ainakin ensimmainitun. mainitun. Kulttuurisesti kirjat, kirjallisuus ja teksti yleensäkin on asetettu varsin keinotekoisesti vastakkain kuvan, sarjakuvan, television eli massakulttuurin kanssa.
1: Minulle tulee mieleen tuosta väheksynnästä, niin dekkarin asema jossakin vaiheessa Suomessa. Muistan tämmöisen... Haastatteluun, kun Tellervo Koivisto sanoi jossakin haastattelussa 90-luvulla, että minäpä muuten harrastan dekkarikirjallisuutta ja ihan sitten niillä hetkillä alkoi jotenkin semmoinen aika mun mielestä, että yhtäkkiä olikin ihan luvallista ja hyväksyttävää sanoa, että minä pidän jännityskirjallisuudesta ja harstan dekkareita. Onko Sarjakovalla vähän niin samanlaisia traumaja ollut, koska en usko, että enää sitä väheksytään, mutta kun se on taiteen muotona jo marginaalissa, niin?
3: No siis ajat on muuttunut tosi paljon viime vuosikymmenen että et, et tota, se, se niin ja korkeakulttuurin Eron hälveneminen ja sumeeneminen on koko ajan voimistunut. Ja tavallaan voi sanoa, että iso osa porukasta ei edes yritä olla kiinnostunut korkeakulttuurista. Ei edes teeskentele senkään vertaa kuin ennen. Et siinä mielessä tuo keskustelu on muuttunut aika paljon. Et ehkä vielä niinku siinä vaiheessa, kun mä rupesin noita lukea, niin se semmonen vanha niinku matala... Taistelu oli jotenkin niin kuin olevinaan relevantti, mutta se ei mun näkseen enää millään lailla ole. Mutta sitten sitä arvostuksesta, no vaikea sanoa. Pari vuotta sitten mä muistan, mä olin semmoisessa tilaisuudessa, jossa tota, kollegani esitteli minut klassisen musiikin kollegallensa. Tässä on Ville, että Ville kirjoittaa sarjakuvista. Ja, ja tota, tämä Kaveri ei ollut mitenkään, se ei ollut niin ylen eikä hämmentynyt, mutta hänen aito ensimmäinen kysymyksen tai kommentissa oli sitten, että ai jaa, että sä sitten lukenut todella paljon akuankkaa. Ja no, mä olin niin jotenkin hämmästynyt siitä, että mä en edes ymmärtänyt sitten sanoa takaisin, että sä oot kuunnellut varmaan Tavivaldia ja hirveästi. Mu- mutta se ehkä kertoo siitä, että vaikka sarjakuva ei väheksytä tai halveksytä niin ennen, niin ei sitä erityisemmin tiedetä. Se on lajin aika tuntematon. Ja esimerkiksi se, että meillä on Suomessa viime vuosikymmentä tehty ihan hirveästi todella paljon sen tyyppistä sarjikkoa, jonka lukiokunnan sois olevan niin kuin paljon laajempaa ja löy- niin kuin jonka yleensä se olisi löytyvä nimenomaan esimerkiksi kirjallisuudesta tai kuva kiinnostuneista ihmisistä tai teatteriväistä, niin se on harmi. Ja se on se asia, mitä vastaan munkin pitäisi taistella paljon kovemmin?
1: No saat taistelet omilla teoksillasi sitä vastaan. Olet kirjoittanut tosiaan näitä tutkinnossarjakuvia ja, ja kirjoittanut teoksia päinnäköä ja hittipareita yhdessä Harri Römpötin kanssa ja sitten tänne sota-aikuihin menevän Jussi Karjalaisen kanssa tämä sarjat jossa käytiin siis talvia ja jatkosella pilapiirauksia läpi. Tuossa viittasit jo, sarjakuva ei tunneta tarpeeksi Suomessa. graduja on tehty, mutta akateemista tutkimusta, niin onko tehty tarpeeksi?
3: Se on lisääntynyt viime vuosina aika paljon. Mä oon itse ollut sitä oikein ilahtunut, että esimerkiksi nyt ihan äskettäin tuli Leena Romun väitöskirja, joka käsittelee niin kuin Kati Kovacin, Ja mun näkökulmasta se on mahtavaa, että nyt tässä päästään itse asiaan, että nyt tässä todellakin niin analysoidaan sarjakuva. Kerrontaa, ehkä niin erittelevämpiä täsmäisemmin kuin mihin me esimerkiksi itse kykenisi, niin minusta se on hirveän
1: hienoa. Ja toivon kyllä, että se lisääntyy. Tämä kotimainen sarjokuva. Aina kun törmää alamessuihin tai johonkin palkintoon tai johonkin tapahtumaan, niin aika usein se on se, että se on tosi laadukasta, mutta vähän liian marginaalissa, eli suuri yleisö ei sitä oikein tunne. Tilanne on tietenkin vähän muuttunut, mutta millä silmällä sä nyt, että Ville, hänen tällä hetkellä tai korvalla kuuntelet tätä tilannetta? Lukeminen muutenkin on vähän vähentynyt ja sarjakuva lehtien asemaa ei kyllä kadehdittava ole.
3: Niin, aika iso osa niin mainittuimmista nyt nykyisin onkin just sarjakuva kirja, mutta niin tai näin, niin se kirja on tosi ahtaalla tietysti laajemminkin. Että monet niistä niin ilmiöistä, jotka esimerkiksi on nyt kohdannut ja joista kirja ala. Puhuu, niin on tavallaan semmoisia, että niistä sarjakuvaa marginaalissa olevana on joutunut kohtaamaan jo aikaisemmin vaikkapa sen tyyppisiä kysymyksiä kun että pääseekö kirja esille lainkaan kauppoihin, mistä sitä saa, huomataanko sitä missään, niin tämä kehitys on koko kirja-alan laajuna, voi varmaan sanoa, että se on koko kulttuurialan laajunen, että meitä yritetään ahtaa marginaalia, ei siinä niin kuin Muuta mahdollisesti tietenkään kulttuurialan toimijan näkökulmasta on, messuta itselleen tärkeiden asioiden puolesta ja uskoa, että asiat voi muuttuakin.
2: Ylepuhe.
1: Puhuttiin siitä, että sarjakuvaa ei ole välttämättä suunnattu lapsille, niin ihan samalla tavalla tuli Bob Moray mieleen sieltä että mm. tämä silmät sumussa seikkailu. Vieläkin mulla on ne kuvat päässä, että se teki niin suuren vaikutuksen.
2: Joo, tässä hiljattain edes menee William Wansen, kuvitus niissä on Bob Moraneissa on mahtavaa. Ja... Sitä tosiaan toivoisin, että sitä tulisi vielä lisää suomeksi. Siis loppujen lopuksi ne jututhan on täysin pähkähulluja. Ja niissä on mitään päätä eikä häntä, jos niitä rupeaa yhtään ajattelemaan. Mutta justiinsa tämä mahtava grafiikka, mahtava piirros, sivukokonaisuus että se tekee niistä sen elämyksen, että se menee tosiaan syölle, vaikka, vaikka se onkin ihan hömpää. Ruutu, mikä tuli sen Zoomin jälkeen meille, niin sieltä niin muistuu mieleen
1: Natassan. Jokot Tsuno tietenkin ja sitten tämä pikofantasiomista mistä puhuu, että tulla mm-hmm. mukaan jossakin vaiheessa. Johannes pirkallekin jäi ja sitten Niilo Pielisen seikkailut. Nehän on klassikkokamoja kanssa.
2: On ehdottomasti, että siinä tota, ä, Frankuin ja Jidehem ä, tekivät yhdessä näitä Niiloja ja useita satoja. Niitä lähes tuhat sitten ehti ilmestyä. Mutta se on jännä, miten Suomessa just osuttiin sellaisen belgialaisen sarjakuvan kohtaan, että siis Ranskassa oli jo 40-luvun lopulta lähtien hyvin vahva sarjakuvasensuuri. Eli sen takia ranskalaisessa sarjakuvassa jossain tintissäkin nähdään niin kuin naishahmoja todella vähän. Ja ne on yleensä sitten ihan tällaisia parodisia, kuten Bianca Castafiore ja tälleen. Mutta sitten 70-luvun alussa sitten kokeiltiin vähän, vähän silleen, äh, reippaampaa. Ja sitten tuli tosiaan Natasha ja joko ja Jokotsuno äh, itsellisiä toimivia nuoria naissankareita. Se ilmeisesti sitten... Tosiaan tämä Charles dupuis Spiron kustantaja oli hyvin tarkkana siitä, että mitä hänen lehdessään julkaistaan, koska hän pelkäsi, että simerkiksi Ranskan katolinen sensuuri niin tota, puuttuu niihin. Siellä oli tällaisen tuontisarjakuva, jota siis belgialainen sarjakuva tietysti oli, niin se erityisesti sitä syynättiin hyvin, hyvin tarkasti. Mutta kun naisasankarit
1: nyt tässä otit esille itsekin, niin Modesto Place tietenkin yksi mikä on hyvin vahvasti monella mielikuva vähän erottisemmasta sankarista.
2: Joo, Modesty sanotaan, että se on, no ehkä se alkuja olikin niin vähän tällainen naispuoleinen James Bond, mutta tota, kyllä Modesty lähtee ihan omille urilleen siinä hyvin pikaisesti. Ja Modesty ja Willy Garvin on sellaisia klassisia hahmoja, että, jotka selvittää aika tällaisia, heille ei ole mitään supervoimia eikä Eikä nyt varsinaisesti yli luonnollisia kykyjäkään, niin he kuitenkin sitten onnistuvat pärjäämään lähes tilanteissa kuin tilanteissa erilaisia rosvoja ja gangstereita ja luonnonvoimia ynnä muuta vastaan. No Suomessa kuitenkin,
1: vaikka tämmöisiä sarjakuvakokoimalehtiäkin tilattiin ja myyttiin ja ja jollakin tavalla pärjäsivät, niin aina on vahvasti yhteen sankariin tai ihan muutamaan seikkailuun keskittyvää akuankkaa, sillä mikkihiiret ja muut seikkaili mukana, hessuhopot, mm. mutta myöskin nakke nakuttaja tuntuu olevan aika monella, retuja kumppanit lehti, eli tämmöisten suosio oli kuitenkin suurempi kuin näiden tämmöisiä koontiseikkailuja.
2: Joo, siis tämähän johtuu siitä, että ne on äh, ainakin nakeen kohdalla selvästi, että ne on myöskin elokuvasankareita ja silloin äh, 70-luvulla vielä niin pyöri paljon niin näitä non piirrettyjä elokuvissa ja sieltä elokuvista tutut hahmot oli helposti siirretty muotoon, mutta sitten äh, tarvittiin todellisia lahjakkuuksia, että ne sarjakuvat olisivat lähes läheskään yhtä hyviä kuin ne elokuvat ja Karl Barks tietysti ankan puolella oli sellainen, että ihan vastaavaa kykyä ei valitettavasti sitten tuolla nakkepuolelta löytynyt ja sen takia nakke, nakke vaikka ilmestyikin hyvin pitkään Suomessa sekin, niin se ei koskaan päässyt ihan samoihin sfääreihin, mihin mä lukemiin levikkiin kuin mitä akuankka.
0: 1960-luvun lopulla sarjakuvan lamavuosien jälkeen sarjakuvan asema kulttuurissa alkoi muuttua, kun underground-sarjakuva ennemminkin haastoi vallitsevat populaarikulttuurin kaavat kuin sopeutui osaksi niitä. Näin ollen sarjakuvan ja populaarin välille ei voitu varauksetta vetää enää yhtäläisyysmerkkejä. Vähitellen alettiin puhua sarjakuvasta taiteen muotona.
1: Tuossa muutamasta leffasta jo puhuttiin, niin Batman on ainakin sellainen sarjakuvasankari, mikä on ehkä kohtuullisen onnistuneesti ainakin tässä viimeisimmissä versioissa onnistuttu valkokankaalle siirtämään. Kaikkien
2: supersankarien kohdalla ei kyllä ole ihan valitettavasti näin käynyt. Ei, ja taas, taas voi toistaa sen, että tosiaan ei, elokuva vaan ei yksinkertaisesti ole sama asia kuin sarjakuva. Ne, se, mikä sarjakuvassa toimii upeasti, niin on ihan täysin naurettavan näköistä valkokankaalla. Ja nyt onneksentään Marvelilla on tajuttu tämä, ja nämä Marvel-elokuvat on hyvinkin ihan... Siedettäviä, toisin kuin sitten taas sarjakuvat, Marvelin sarjakuvat nykyisin on sellaisia, että enpä, enpä juuri enää koskenut niin, 90-luvun jälkeen, että menee, menee niin, niin överiksi, mutta elokuvissa se toimii. Mahtuuko tähän sarjakuvan historiaan
1: selkeitä kehityskaaria, että tiettynä vuosikymmenenä tai muutamana vuosikymmeninä tehtiin sitä ja tätä? Sä tosiaan kerroit että tuosta Ranskan kehityksestä, että ennen kuin naiset niin kuin, tai naishahmot hmm. sarjakuvaan sisälle, niin siinä meni aikaa ja siinä oli monenlaisia syitä, mutta onko tämmöisiä yleisiä isoja kaaria kehityskaaria? Ja näkyvissä.
2: No kyllähän niitä voi, voi ajatella, että ehdottomasti on. Eli meillähän on silloin vielä vasta oikeastaan 70-luvulla tuli ensimmäiset ammatikseen sarjakuvia piirtävät henkilöt. Että Veikko Savolainen eli Joonas oli toki silloin jo 50-luvulla aloittanut, mutta hänkin joutui tekemään sitten paljon muuta kuvitustyötä ja animaatiota sen sellaista. Että eikä nykyisinkään vielä kauhean montaa ihan sarjakuvasta pelkästään elävää tekijää meillä ole. Mutta että kyllä se siitä kuitenkin on jonkinlainen ammatti on tullut vaikka piirryt edelleen suhteellisen pienet. Mikä sitten on tuota kehitysjutuista, niin tosiaan tämä tuontisarjakuva hallitsi vielä. Silloin 70-luvulla, mutta sitten 80 tuulta lähtien, niin kotimainen sarjakuva on koko ajan ollut nousussa. Ja, ja, ja tosiaan naistekijöitä on tullut erittäin paljon alalle. Ja sitten nämä sanomalehdistähän sen voi huomata, että jos vertaa 70-luvun alun sanomalehden sarjakuvia, niin eihän siellä ole kuin ehkä just se Joonas tai muumi, mutta sitten nykyään on äh, melkein jokaisessa sanomalehdestä löytyy Kamala Luonto, B. virtainen Viviä Wagner ja Fingerbori. Joo, mutta lehdistä on pakko nostaa Ripkirpy ja taikatsin. No, joo. Kyllä, kyllä. Kyllä nämä jatkuvajuoniset seikkalusarjat ja Mustanaamio tietenkin myös, niin mm. tota, nehän on sellaisia, että ei niitä, niitä voi periaatteessa lopettaa, vaikka Ripkirpyhän on jo aikoja sitten äh, siirtynyt takavasemmalle. Ja äh, näitä yleensä jatkuvajuonisia sarjoja, niin aika, aika vähän niitä enää mitään on, johtuen muun mm. muassa siitä, että... TV-ohjelmat ovat syöneet tilan sarjakuvilta ja sarjakuvan julkaisu koko on koko ajan mennyt alaspäin ja sitten myöskin sarjakuvia on vähennetty, että, että jos joskus on ollut kaksikin sivua sarjakuvia, niin nyt on korkeintaan puoli sivua enää sarjakuvastripeille jäljellä Sanomalehdessä.
1: Tuossa sanoitkin jo Vesa Katasta, siitä, että nykyään on noussut tämmöisiä ihan sarjakuvalla eläviä taiteilijoita
0: mm-hmm. meidän
1: tietoisuuteen ja, ja nämä sarjakuvat alkanut menestyä ja pärjätä. Mutta kun mennään sinne suomalaisen sarjakuvan historiaan, niin oliko mm-hmm. se vähän niin, että kun miettii näitä kiekkua ja kaikkua. siellä oli Mika Valtaria tekijä, Eli tämmöisiä kirjailijoita kautta muun, muun alan ihmisiä, jotka tätä pyöritti tätä hommaa, että ne ei todellakaan mm-hmm. elättäneet itseään sarjakuvia tekemällä.
2: Ei, ei, tosiaankaan, että että kyllä se siis oli enemmän sellainen harrastusluontoinen juttu, äh, henkinen esimerkiksi valtarille tämä kieku ja kaikun riimittely. Mutta tota, ihan, ihan vakavissaan sarjakuvia tehneitä, niin oli silloin jo 20-luvulta lähti oli tämä Hillari Viherjuurialias veli Giovanni, joka käsikirjoitti hyvin paljon sarjakuvia lähes kaikille silloisille piirteille. Kymmeniä sarjoja hänkin, hänkin äh, kymmeniä eri nimikkeitä hänkin teki. Ja sitten myöskin toimitti tätä Suomen ensimmäistä sarjakuva-lehdeksi nykyisin luokiteltavaa Kalle Viksaria, joka 20-luvulla tuli. Siinä sitten vaihtelevan tasoiset piirtejät sitten tekivät näitä hänen visioitaan. Se on se, että sarjakuva oli vielä silloin niin uutta, että ei vielä osattu sanoa edes, että mikä se on. Sitten tuli Erkki Tanttu ja Rymy sellainen klassinen sankaria. Ja sitten Suomen sarjakuvaseuran nykyinen tunnushammo Pekka Puupää, niin tietysti 50-luvulla varsinkin oli elokuvien ohella, niin näitä vuosittaisia Pekka puupää albumeita myytiin jopa 50 000 per vuosi. Tarkkaa, ihan tarkkaa lukua ei ole ole, mutta mä näin arvioidaan. Sellaiseen ei ole yllätty oikeastaan ennen kuin sitten vasta nyt Fingerporin myötä taas. Kevyet mullat.
1: Toimittajana Jarmo Laitaneva. Jos katsotaan ihan viimeisimpiä tilastoja, niin kirjamyynti on kasvanut. Ainaustilastot on edelleen Suomessa hyvässä vauhdissa. Eli ei tässä nyt heitä kirvestä kaivoa, mutta uskotko, että tämä lukemisen väheneminen, mikä tässä on nyt sitten ollut ehkä huolenaiheena muutamat viime vuodet, koska ei ihan samalla tavalla sitä sarjakuvan tulevaisuutta kuin munkin kirjallisuuden?
3: Ongelma ehkä siinä, että sarjakuva on erityinen lukemisen tai kirjallisuuden laji. Että mä... Tunnen aika paljon hyvin älykkäitä ja arvostamia niin ihmisiä, joilla on siis vaikeuksia ymmärtää pitkiä sarjakuvakertomuksia. Mun mielestä se tästä. Teillä ei ole tavallaan sitä, niin kuin heillä on niin kuin kymmeniä vuosia antamat valmiudet ymmärtää tosi hiotuneesti, vaikka jotain niin proosan vivahteita. Mutta mut se, se on
1: ihan eri maailma. Kun Nyt viitataan tämmöisiin klassisiin sarjakuviin, mitkä on edelleen tämmöisessä jopa kulttiasemassa maailmalla. Onko niissä sitten tavallista, että kuvittaja ja kirjoittaja on sama? Miten se menee yleensä?
3: No se vaihtelee hirveästi. Kyllä se niin kuin varsinkin nykyisin on enemmän tai vähemmän niin, että sama ihminen vastaa niin tarinasta kuin piirroksistakin, mutta hyvin, hyvin tapauskohtaista tämä. Aika usein se toki on niin, että merkitykselliset työt on se tyyppisiä, että yksi ihminen vastaa sielulla ja työllään kaikesta. Niin kuin esimerkiksi elokuva on kollektiivisena taidemuuttona aika erilainen.
1: Tämä ajankohtaisuus tietysti kiinnostaa, kun kirjallisuudessa nyt ollaan kiinni. Ajattomuus, mutta toisaalta sitten jatkuva ajankohtaisuus, joka jollakin tavalla on yksi määritelmä, mikä tekee kirjoista kiinnostavia ja ehkä menestyviäkin. Päteekö tämä samalla tavalla sinun Se on ylipäänsä siis...
3: Kiinnosta taiteen ominaisuus, että se jollain tavalla keskustelee ajan kanssa, mutta ei jää vaan semmoiseksi niin tendenssimmäiseksi jutuksi. Mm. Että multa tota, ei tavallaan kannata kysyä, koska mä oon vähän muuttunut viime vuosina, mutta niin varsinkin aikaisemmin olin aika voimakkaasti sitä mieltä, että tehkää te niin syksyn kirjojenne kanssa, niin kuin haluatte, tee se mun niin maailmani kosket. Ja ehkä se on se, että se on alkanut vähän koskettaa, mutta yleisesti ottaen mä enemmän kuin ajankohtaisuutta esimerkiksi taiteessa, niin haluan korostaa sitä, että niin kuin tääkin maa on ihan täynnä ihmisiä, jotka on nimenomaan kiinnostuneet jostain muusta kuin tästä ajasta, nimenomaan hyvin kiinnostuneet jostain muusta kuin ajankohtasta teemoista, mitä hyvänsä ne onkaan. Ja just se on tosi hienoa, että on, on joku niinku ihminen, joka kaivaa jonkun niin kuin, lukijanoksen esiin tai niin kuin, lukee sitä U.K. Prattin korto et, et, Eihän ne nyt välttämättä millään lailla ajankohtaisia, mutta niin sen takia meillä on kulttuuri, että voi olla jotain muuta kuin se, mitä on
1: niin kuin, sekunti sitten lääkeruiskulla tuupattu sisään. Tässä itse fiilistelin ja kävin hakemassa ennen haastattelua sekä zoomia, ruutua, että non stopia varastosta, ja kattelin vähän niitä, ja yritin päästä tunnelmaan, lapsuuden tunnelmaan, ja kyllä sillä oli paljon tuttua, osa oli jo unohtunutkin, ja samalla panin merkille sen, että mistä säkin tuossa kerroit, ehkä alussa vähän, tai viittasi siihen suuntaan, että kaikki sarjakuvat ei tuntuneet ollenkaan siltä, että ne olisi lapsille edes suunnattuja. Onko olemassa jotain tämmöistä jakoa? Onko niin selkeästi, että nyt tätä pitäisi... Niin tietynikäisten lukea, tai että tällä on kirjailijalla tai tekijällä on sellainen intentio, että nämä niin alle 15 veelle tai jotakin muuta, vaan onko sarakuva sellainen muoto, että kyllä, tästä voisi ammentaa kukin mitä vaan.
3: No siis nykyisin tuntuisi olevan aika kova varmaan niin kaupallista syystä johtuva hinku niin kuin ikäluokittaa asioita ja lajityypittää niitä.
0: Sarjakuvien suosio on hiipunut kautta linjan lukemisen vähentyessä ja digitaalisten laitteiden ja alustojen yleistyessä. Sarjakuvien parissa viihtyvä lapsi on yhä harvinaisempi näky. Teini-ikään ehtineet eivät vaivaudu enää älylaitteiden äärestä sarjakuvien parin senkään vertaa kuin lapset.
3: Niin kuin jos ajatellaan vaikka jotain niin, kuin niin sanottua YA-nuoret aikuiset, young adults kirjallisuutta esimerkiksi, nykyisin on kova. Hinku kaikenlaisiin kategorioihin, mutta kun ajattelee sitten kirjoja, jotka tekee vaikutuksen. Niin kuin nyt vaikka, no tänään puhuin lounalla muumeista, joten esimerkiksi Tuuvianssonin tuotanto on semmoinen, että ei se nyt ihan niin mitenkään yksioikoisesti asetu mihinkään ikäkategoriaan Ja mä en piä sitä niin yhtään tärkeää. Tietysti on sitten eri asia, kun ihminen muuttuu, niin eri asiat kiinnostaa eri teemat. Nousee esi, että kyllä mun on välillä tosi vaikea niin kuin samastua sen tyyppisiin, tai edes oikein niin kuin kiinnostua sen tyyppisistä jutuista, jotka on ihan selkeästi muuhan nuorempien ihmisten maailmaan tehtyjä. Kyllä mä yritän kamalasti, <laughs>
1: mutta... No, toimittaja tietokirjailija Ville Hänninen, tässä on kiinnostavia puolia monia muitakin ja nyt kun tässä kattelin tätä sarjakuvan tilannetta, niin, niin yksi huomioarvo seikka oli, että nimenomaan nämä sarjakuvalehdet. semmoiset perinteisemmät lehdet on pikkusen mennyt alaspäin, niin tulee vähemmän ja levikit ovat pienentyneet. Albumeita tulee jonkin verran, mutta sitten niin torvisin tämmöisen tietoon, lapsille, nimenomaan lapsille suunnatut sarjakuvat ovat vähenemässä. Mä en tiedä liittyykö tähän sarjakuvan aikuistumiseen ja mitä se yleensä ottaan tarkoittaa, mutta sarjakuva elää jossakin, mutta se ei elä siellä, missä se on niin ehkä meidän tavallisten ihmisten ajatuksissa ollut, tai mihin me olemme sen sijoittaneet?
3: Niin on se varmaan ihan totta, että siis esimerkiksi meillä Suomessa, niin tota, laajakkaista tekijöistä hyvin iso osa suuntaa juttu sen muille kuin lapsille, että sellainen varsinaista lastensarjakuvaa meillä tehdään aika vähän. Ja sanoisin, että silloin olisi kyllä ihan tilaustakin, jos joku sitten alkaisi tekemään valitettavasti kustantajat, ei ole osoittanut hirveän suurta innostusta tällä saralla, että ku- kustant- se menee ehkä vähän niin, että otetaan niin perinteiset kuvakirjat perinteisinä kuvakirjoina ja tuossa noita kuvasarjoja on jo vähän liikaakin. Et se on niin helpompi myydä perinteisen pääkaamaan. Sitten tietysti on niin kuin sellaisia välimuotoja, niin kuin vaikka Sami Toivoisen Tatu ja Patu, joka on ihan selkeästi. Se, se on lasten kirja, mutta sitten siinä on, niin on sarjukuollisia elementtejä siellä täällä aika paljon, joissakin kirjoissa jopa tosi paljon.
1: Puhutaan tästä visuaalista kulttuurista seuraavaksi, kun sä oot tutkinut tätä nimenomaan kuvallisen kulttuurin historiaa enemmänkin. Nämä kirjat vaikka Keskipäivän miehiä, mikä tässä pöydälläkin sijaitsee kirjan kasvot. Tässä viimeisimpinä sä puhuit tuossa, että sama ihminen ehkä kumminkin tekisi mieluusti sekä tekstin että kuvat, mutta mitä perinnettä tämä sarjokuva? Jos puhutaan taiteen muuta, niin onko se enemmän sitten tarinankerunnan vai tämmöistä kuvallisen kerronnan perinnettä?
3: Perinteisesti sarjakuva on niin kuin aika useinkin liittynyt nimenomaan niin tarinan kerronnan jopa niin kansanhuumoria tämmöisen alueelle menevään kerrontaan, mutta en tavallaan pysty kauhean kahta eri asiaa niin kuin käsitteellisesti erottamaan. Et, et jos ajatellaan jotain niin nyky esimerkiksi, niin toki siinä kerrotaan jokin tarina niin kuin tietyssä tilassa, mutta sitten se on myös... Hyvin voimakkaasti se kerronta rakentuu jollekin tyylille ja ilmaisulle. ja se on myös hyvin tärkeää.
1: Sairakuvassa tuskin toimii ilman kuvia, tuskin toimii ilman tekstiä. Ne tarvitsevat toinen toisiaan.
3: Toisinaan sanat on ihan vain tukena sille kuvalliselle niin. kerronnalle. Joskus taas äh, saattaa olla niin, että se sarekuan Varsinainen ydin on sitten kuitenkin niissä sanoissa, että tämä kirjo on aikamoinen.
1: No pari varmaan lepää näihin tämmöisiin sanallisiin letkautuksiin enemmän kuin taas kuvalliseen ilmaisuun.
3: No se onkin ihan hyvä esimerkki siinä mielessä, että sehän niin kuin hyvin pitkälle perustuu sanaleikkeelle ja niin kuin kielen monimerkityksisyydelle, mutta ei pelkästään. Että jos, jos, niin jos se riisuttaisi kuvista niin ei se olisi yhtä kiinnostava. Ne sanat ja kuva keskustelee nimenomaan fingerporissa aika mielenkiintoisesti keskenään. Ja Jarlan Pertin semmonen kevyt, vähän underground-henkinen, pikkusen anarkistinen tyyli. Ihan selvästi rikastaa sitä, että et, et tavallaan se mun mielestä just Fingerporin kautta pystyisi hyvin kuvitellaan tämmöisiä asetelmia, että enti jos nämä otettaisiin nää kuvat kokonaan pois, muuttuisiko paremmaksi vai huonommaksi, enti jos tämä tyyli niin olisi vaikka fotorealistinen, mi- mitä se sille aiheuttaisi. Et just tässä mielessä niin saarekuvassa se tyyli, se on niin kieli, kielisanat. Rytmi kielessä. Et se ihan, ihan sama asia, että se, se kerronta on tavallaan kaikki kaikessa silloinkin, kun on noin kieleen nojaava juttu kuin Fingerpori on.
2: Yle puhe.
1: Varhaisempaa historiaa myöskin tuo lempi yhdistyi, että, se, että sitten siellä nosturin nokassa, missä oli olikin seikkailija, se oli semmoinen
2: kansan hahmo, että se pikkusen kyllä pyrkii hymyilyttämään. Joo, siis Jope Pitkäsen äh, hahmot noin ylipäänsä, niin ovat kaikki tällaisia arjen, arjen antisankareita, että niillä ei kellään oikeastaan mene kauhean hyvin, mutta ne eivät juurikaan välitä siitä, vaan ovat sitten tällaisia armottomia leukailijoita, niin kuin tosiaan lempia, näkymätön Vienäinen. Niin Näkymätön vienenen, joka syntyy symbolina sille, että että tämmöinen kehitysalueen pienviljelijä on käytännössä täysin näkymätön Helsingin herroille. Ja sitten mitä ikinä ikinä Jope tekikään, niin hän keksi tämmöisen täsmäsarjakuvan – Rautatiepaikkakunta Pieksämäelle tuli kiskosarjakuva ja sitten Kuopio Vossikka ja Saimaan Sanomiin tämä Muikkukoponen et sonnet, niin et et cetera. hän, Hän sillä tavalla keksi, että kun tarpeeksi paljon ripottelee sarjoja, niin sitten niillä pystyy elämään. Sitten kun miettii tätä tämmöistä yleistä niin kuin fiilistä
1: ja kuvaa, niin jostakin vaiheessa tuntuu, että, että nyroksit ja Mauri Kunnaksen tyyli
2: oli taas sitten jotakin ihan muuta, mitä olisi siihen asti tottunut. Joo, Mauri Kunnaksen kanssa kun on jutellut, niin hän on tota hyvin vakavissaan sarjakuvissa suhteen niin naurattavia kuin ne ovatkin. Ja, ja välillä itsekin moitti, että olisi pitänyt vähän paremmin nyroksitit piirtää, mutta kun ei ollut aikaa eikä aika niin niistä ehkä juuri sen takia tuli sitten niin sellaisia irtonaisia ja holvattomia sekoiluja, mitä ne ovat. Et se oli ihan enoton klassikkuhan, nyroksitin on ja näitä nyroksitin repliikkejä pystyy moni ihminen lainailemaan ää, suoraan lonkata, vaikka kuinka monta ja välittömästi tunnistamaan ne. Vähän sama niin kuin Mämmilän suhteen, että Mämmilänkin repliikillä pystyy keskustelemaan, että jos on tarpeeksi syvällä sarjakuvassa.
1: Nyt ollaan tässä aika monestakin, Vesakaa, tuosta esimerkistä mainittu, niin, niin pystyykö näitä illan niputtamaan? Onko meillä jotain sellaista omaleimaista tässä
2: suomalaisessa joka sitä määrittelee? No tuossa kun Mämmillä tuli mainittua, niin sehän on ainutlaatuinen Tarmo Koiviston ja Hannu Virtasen ja, ja kumppaneiden niin tota, toteuttama Mämmilä on kyllä sellainen sarja, jota ei oikeastaan muualla maailmasta saa aika tiuhla kammalla hakea eikä sittenkään löydä. Eli hän käytännössä kattaa 25 vuotta suomalaista kehityshistoriaa, mitä, miten tämä maa muuttui niin tällaista ja, maaseutuyhteisöstä niin jälkiteolliseksi ä, teknologian maaksi. Jotenkin näin siitä tulee, tulee sieltä ruutujen läpi, niin tämä kaikki nämä on kätevästi nähtävissä, jos joku tulevaisuuden historiantutkija haluaa niin tietää, että miltä näytti sinä ja sinä vuonna Suomessa, niin sen kun tarttuu vain Mämmillä albumin ja katsoo sieltä. Niin, ja sun, sunkin osalta tässä vesakataista on tapahtumassa tämmöisiä muutoksia, kun puhutaan tästä kokustelustoiminnasta. Kyllä näin voi sanoa, että mä olen 15 vuotta ollut tässä arktisen banaanin palveluksessa, mutta nyt ensi vuoden alusta siirryn sitten tuohon täysikäsi Oylle, joka on Pertti Arlan oma kustantamo ja ryhdymme siellä äh, juonimaan ja tuottamaan paitsi Fingerporia, niin sitten myöskin tota, pohdimme kustannustoimintaa, että muutamia suomennosteoksia on tässä jo valmiiksi käsitelty, että ensi vuonna syksyllä viimeistään kuuluu kyllä. Uutta. Puhuttiin tuossa vaikkapa
1: Fingaporista, että Viive Wagner menestyneitä, B. Virtanen on seikkaillut pitkään, Kiraleva, Siili, Mummu, vähän tämmöisiä uudempia. Mm. Eli tämmöisiä selkeästi tämmöisiä menestyviä, tunnettuja juttuja on, mutta sitten kun tämä kenttä on niin valtavan suuri, mm. tämä sarakuvataiteen kenttä, niin näähän edustaa aika pientä osaa sit siitä. Ja just sanoitkin tuossa, että jos sä sitten haluat
2: johonkin muualle mennä ja jotakin muuta tutustua, niin sepä mm. maailma ei olekaan enää niin helppo selvitettävä. Ei, ja onneksi meillä on näitä sarjakuvatapahtumia tapahtumia sitten, niin kuin Helsingin sarjakuvafestivaalit ja, ja aikanaan äh, 90-luvun alkupuolella varsinkin, niin tota Kemin sarekva olivat hyvin tärkeä, varsinkin suomalaisille tekijöille. Siellä kävi toki paljon ulkomaalaisia vieraita, niin kuin Jean Giraud, eli Moebius, ja Robert Grump, ja Hante Emerson ja niin edelleen. Ja sitä kautta saatiin niin kuin, sellaista henkilökohtaista kosketusta tähän suureen sarjakuvamaailmaan. Ja käytännössä niin kuin minunkin verkostoitumiseni tapahtui just nimenomaan Kemin festivaalien kautta. On toivottava, toivottavaa, että Kemissä sarjakuvatoiminta sitten jatkuisi edelleenkin, koska kyllä se Kyllä se sen ansaitsisi. Siellä on tehty hyvin tärkeitä pohjatyötä suomalaisen sarjakuvan hyväksi.
0: Suomalaisen sarjakuvakulttuurin ylläpitämisessä sanomalehdillä on edelleen tärkeä rooli. Vaikka osa sanomalehdistä säästää juuri sarjakuvista, osa lehdistä haluaa tarjota kuvallista kulttuurimuotoa jopa historiallisista syistä. Positiivista on myös se, että sanomalehtien sarjakuvista suuri osa on nykyään kotimaisia.
2: Tässä on Oulussa sarjakuva Siellä sitten on tätä Kemin maisemaa on periytynyt sinne. Siellä on erilaisia kilpailuja ja ja sitten tosiaan uudet tekijät pääsevät siellä esille. Että sellaiset, nämä tapahtumat on äärimmäisen tärkeitä. Keväällä tampere kupliitaas taas ja näin, että tuole, tuovat sitten niin kuin sekä harrastajat että tuottajat että piirteet kaikki esille yhtä aikaa. Onko olemassa, Vesa Katasta, tällaista aikaa,
1: milloin sarjakuvalla olisi vaikka Suomessa mennyt selvästi parhaiten mm. vai onko se jokaisen niin
2: omassa mielessä se kulta-aika? Niin, kyllähän se, kyllähän se totta on, että kun nämä kaikki klassikot rysähtivät silloin 70-luvun alkupuolella puolivälin mennessä, oli julkaistu suomeksi kaikki, melkein kaikki lykkyliket ja tintit ja näin, niin onhan se totta kai omissa muistoissa se tuntuu parhaalta. Mutta sitten taas myöskin 80-luvulla niin tuli hyvin tärkeitä sarjakuvia. Ja nyt tosiaan tämä, että tämä kotimainen tuotanto on todellakin kehittynyt viime vuosina, meillä on ihan... Mahtavia pitkiä tarinoita on julkaistu suomeksi nytten suomalaisten tekijöiden toimesta, ja aktiivisuus tuntuu vain lisääntyvän tuolla internetin puolella, niin monethan eivät enää edes yritä Suomessa läpimurtoa, vaan ottavat kontakteja suoraan maailmalla, ja niin kuin nyt esimerkiksi Rosi joka alkaa Marvelille piirtää tätä Spider-Gwen, juttua, sitä ensimmäistä numeroa odotetaan, kun kuuta nousevaksi, niin täällä suomalaisissa piireissä, että miltä se, miltä se sitten näyttää. Ja on, eihän hän Suomenkaan suinkaan ainoa, on sellainen puolen tusinaan piirtejä ainakin, jotka on tehnyt ihan amerikkalaisten hoippotekijöiden kanssa ja, ja eurooppalaisten, että maailma on tullut sillä tavalla lähelle, kiitos internetin.
1: No kun miettii sitä särjakuvaa, vaikeuksia ja haasteita tässä ajassa, voiko sitä, niin sitä yleistä määritelmää tehdä siitä, että Miten
2: sarjakuva-alalla pyyhkii? No, sitä on vaikea sanoa, että pientä ja matalaahan tämä on, vaikka sanotaan klassisesti, että suomalainen sarekuvalla menee lujaa. Se on hyvä, että on tulee apurahoja, että se noteerataan valtion taidejärjestelmässä sarekuva mutta tota, kyllähän se sellainen ihan pelkästään sarjakuva itsensä elättäminen, niin se on, se on kyllä todella, todella harvinaista, että siihen kukaan pystyisi saatta, saati sitten edes ryhtyisi, että se se vaatii, äh, kyllä se sellainen sivutoimi on useimmille, ja ne, jotka sitten apurahan onnistuvat saamaan, niin heiltä, heiltä sitten tietysti, sehän ei synny niin kuin kunnollinen sarjakuvaalbumi, niin sitä ei niin kuin tosta vaan repäistä, vaan se vaatii sellaisen vähintäänkin vuoden täyspainoisen työn, että saadaan aikaisessa 64 sivunen albumi. Sitä ei monet tuolla ajatelleeksi, kun ottavat sarjakuvaalbumin käteensä, ja plaraavat sen läpi niin kuin silleen viidessä minuutissa, että tai jaa, tämä oli tämmöinen. Mutta ei, ei todellakaan ajatella sitä, että, että tota, siinä on, sen tekemiseen on saattanut kulua jopa viisi vuotta, kymmenen vuotta, niin joku Ville tietäväisen näkymättömiin käsiin meni. Aikasyöppöjä on meillä ihmisillä joka on niin vuosi enemmän ja enemmän. Mm. Niin mitä sä ajattelet,
1: sä siitä, että mikä kilpailee sarjakuvan kanssa ehkä taiteen muotona tai
2: vapaa No ilman muuta se on internet ja, ja pelit siellä, että ne, jotka on varsin sarjakuvamaisia, useimmat videopelit nykypäivänä, tietokonepelit, mutta tota, senhän takia esimerkiksi niin kun sarjakuvalehdet on käytännössä nyt lakastuneet lähes kokonaan Suomesta pois, että tuollaista nonstopin kaltaista jatkosarjakuvalehteä niin tuskin kannattaa edes uh, kuvitella, että semmonen voisi menestyä. Aakuankankin uh, levikki on tullut alaspäin huippuvuosista, sitten yritellään kaikenlaisia keinoja niin lähestyä, niin Ankassakin on tubetta ja hahmoja nähty ja tällaista ja, ja nykypäivän räppäreitä sun muuta, niin siellä Ankan sivuille ilmestyy, että tota, kaikki keinot ovat käytössä, mutta sille ei vaan voi mitään. Että tota, Sarjakuva niin menee sinne nettiin tai sitten sieltä netistä löytyy vaihtoehtoista ajan vietettä. Mutta kyllä, mä sanoisin, että tällainen sarekvaromaanit, nimenomaan niin ä, isot kirjat, niin mä ainakin haluan lukea ne paperisina enkä mistään näytöltä tai muulta ruudulta. Että, että sen, sen puolesta, että niin kuin harrastajia on mun niin enemmänkin saisi toki olla, niin, niin kyllä se sarekva pärjää. Ylepuhe.
1: Tuossa aikaisemmin Villehänin niin kerroit jo siitä, että jos puuttuu ikään kuin sitä semmoista kokemusta, sitä sarjakuvan historiasta ja lukemisesta, niin, niin siihen ei samalla tavalla ehkä osaa suhtautua. Siitä ei saa samanlaisia asioita irti, mutta kun me puhutaan tästä lukutaidosta, mikä nyt sitten tutkimusten mukaan on heikentynyt, niin, niin voiko puhua kuvan lukutaidosta?
3: No siis meillä on, niin kauan kuin mä muistan, niin se on ollut sellainen yleinen, Hokema, että elämme visuaalisempaa aikaa kuin koskaan ennen. Ja sitä on niin kuin perusteltu just sitä, että kuvan määrä on valtavasti kasvanut, niin se on sillä tavalla, että niin kuvakerronta on hallitsevaa ja kaikkialla. Mutta sitten niin on ihan niin perusteltua kysyä, että onko kuvan lukutaito kehittynyt samaan tahtiin. Ja onko niin kuvien laatu kehittynyt välttämättä juuri miksikään. Et, et sanomalehdet on ihan täynnä niin sanottua turhaa kuvaa, jossa, jos rupeaa sitten niinku katsoa tarkemmin, mitä tässä oikeastaan kuvitetaan ja miksi, niin useinkaan niissä ei välttämättä juuri mitään pointtia, mitä ei jo siinä niinku esimerkiksi tekstissä tuotas esiin. Ja mun periaatteessa sitä mieltä, että varmaan ihmisten niinku, tuommoinen yleinen lukutaito, monessa mielessä saattaa olla parempi kuin mitä se oli nyt vaikka 50-luvulla. Mutta tota, enpä olisi liian korskea sen suhteen. Et tavallaan kuitenkin sitten huomaa nyt vaikka kun näitä kaikenlaisia valeuutisjuttuja ja trumpismeja me ollut, niin huomaa että kuvalla huijataan meitä koko ajan. Ja visuaalisen propagandan määrä ei välttämättä ole niin sekään vähentynyt. Mä arvioin, isoin niin asia liittyen siis oikeastaan kaikkeen, tässä pitää mulla olla keskusteltu, on tavallaan sitä, että niin me eletään yltäkylläisyyden maailmassa, jossa kaikkea on enemmän kuin ennen. Sarjakuva on enemmän kuin ennen. Myös niin kaunokirjallisuutta on enemmän kuin ennen. Kuvia on enemmän kuin ennen. Ja se tulva on semmoinen, että sitä on aika vaikea hallita ja käsitellä. Et mä itse koen, että kaikenlaiset välineet silleen, että jotenkin niin pystyisi tulkitsemaan kuvia, tulkitsemaan maailmaa edes itselleen, niin olisi tarpeellisia. Ja esimerkiksi niin kuin kaikenlaisen mediakasvatuksen määrää pitäisi ehkä vaan vieläkin lisätä entisestä, ei vielä enemmän miettiä, mitä kaikkea se voisi niin tarkoittaa.
1: Sarjankuvan tulevaisuus, totta kai lukemisen ja kaikenkirjallisuuden tulevaisuus on yksi asia, mikä tässä varmaan aika monia mietityttää, mikä sun... Ajatus tästä kokonaisuudesta, vielä on siinä, että just tuossa sanoit, että kaikkea on nyt enemmän kuin ennen, paitsi, että aikaa ei tunnu kyllä olevan enemmän kuin ennen.
3: No katsotaan nyt, jos unioni keksii jotain niin kuin direktiiviä, tai talviaikakeskustelu on jo hyvä alku.
1: Niin, että siirrytään sitä taaksepäin joka päivä yksi tunti, niin saadaan. No
3: eikö niitä tuntia voisi olla muutama enemmän? Ja,
1: mutta huolestuttaako sua tämä?
3: No siis kyllä minua mone- monella tasolla huolestuttaa ylipäänsä kulttuurin kehitys ja siviskirappio ja tämmöiset. Mutta kyllä mä myös sitten ajattelen, että aina näistä on oltu huolestuneita ja aina on jollain tavalla menty eteenpäin. Ja tavallaan niin kun ne epäkohdat, jotka me huomataan, niin niitä voi yrittää korjata, mutta tulee myös aina kaikenlaista uutta ja jännää. Mä ajattelen näin ehkä senkin takia, että mun mielestä esimerkiksi tämä sarjakuva on semmoinen asia. Sinä aikana, kun mä oon itse ollut alalla, niin laji on kehittynyt mun kiinnostavaan suuntaan ja voi kehittyä vieläkin.
0: Tulevaisuudessa sarjakuvien julkaiseminen nettiin tulee lisääntymään. Julkaisujen siirtyminen esimerkiksi maksuttomiin blogeihin tekee sarjakuvilla toimeentulemisesta entistä vaikeampaa. Toimintakulttuurin ja julkaisujen lisäksi myös sarjakuvien sisältö on muuttunut. Monissa sarjakuvissa käsitellään oman elämän varsin arkisia asioita.
3: En ole manaamassa mitään niin kuin kirjallisuuden ja kirjoittamisen tuhoa esimerkiksi. Totta kai ne jatkuu niin tulevaisuudessakin, että tietysti ongelmana on sitten tavallaan semmoista inhimillistä pelot, että muuttuuko tämän marginaalisemmaksi ja millä tavalla tässä pystyy elämään. Entäpä niin kuin taiteen kuin taitteen, apurahajärjestelmien legiintimiteetti jatkossa ja kaikki tämmöinen. Mutta mä ehkä itse erotan tai yritän erottaa oman kulttuuripessimismini jossa niin kuin kaikki loppuu ja pian siitä, mitä niin kuin oikeasti todellisuus tapahtuu, ainakin yritän.
1: on puhuttu aika paljon, Ville, teoreettisella tasolla näistä sarjakuvista ja tästä kirjallisesta kulttuurista tai kuvallistakin kulttuurista, mutta muutamia sarjakuvien nimiä tai hahmoja kirjoittajia on tullut tässä lausutuksi, mutta, mutta heitäpä nyt sitten semmoisia omia suosikkeja. Minkä ääreen aika ajoin palaat?
3: Mun näkökulmasta Sarkua kehitys on ottanut vasta niin aivan ensimmäistä askeleensa. Laji on semmoinen, että 60-luvun lopussa niin vähänkään laajemmin sen esimerkiksi niin ominaispiirteitä, historiaa ja kanonia alettiin edes muodostaa. Ja esimerkiksi minkälainen tutkimus alkoi vasta niin silloin kehkeytyä ja ajatus siitä että voisi olla semmoinen taiteen muoto, että sillä voi oikeasti kertoa mistä tahansa. Niin vaativasti, kiinnostavalla tavalla. Niin se on joitakin kymmeniä vuosia vanha. Niin musta se on jotenkin ihan selvää, että lähivuosina täytyy tulla jotain superjännää. Ja sarjokuvan kohdalla mä ainakin yritän ajatella, että mä niinku suuntaisin niinku tulevasta kohtaa, että mitään jännää ehkä
1: tehtäisiin. Klassikot on tulevaisuudessa vasta ilmestymisessä.
3: Um, no siis tämä on vähän kahtalainen asia sen takia, että niin työnivouksessa mä käytän tosi paljon aikaa siihen, että mä nimenomaan kirjoitan sarjakuvan historiasta ja kuvallisen kerronan historiasta. Ja tässä mielessä se, mitä mä niin äsken mä vähän tavallaan ristiriidassa, mä oon niin niin, ristiriidassa keskenä, m- m- mutta tota, Mä koen, että se niin sarjakuvan tausta populaarikulttuurina ja viitteen muotona ja se mitä se on nyt, niin on sen verran erilaisia. Nämä laji on monella tavalla joutunut niin yhä uudestaan luomaan nakkaansa uudestaan. Niin kuin uudet julkaisumuodot, uudet ö, yleisöt, ö, YM. Niin kuin meillä esimerkiksi vaikka Suomessa viimeinen parikymmentä vuotta ö, yksi kiinnostavimmista ilmiöstä oli ihan niinkin banaali kuin että ennen ala oli äärimmäisen miehinen. Nyt nuoristekijöistä se alkaa mennä, niin se on semmoinen 50-50. Et, et, tota, tämä jo itsessään on muuttanut aika paljon sitä ilmaisua, kohdeyleisöjä ja niin kerrontaa. Ja se on niin musta mahtava. Periaatteessa musta on ihan mahdollista, että sarjakuva menee lähiaikoina sellaiseen suuntaan, kun tulee nämä niin kun uudet tekniikat, uudet alustat, niiden niin mahdollisuudet. Niin sieltä voi tulla jotain uskomattoman jännää saatan pitää sitä täysin työhönpäivänä turhana, mutta sitten saattaa tulla kyllä niinku uudet 14-vuotiaat, jotka on sitä aivan tolkuttoman innostuneet. Et mä jopa niinku ehkä vähän toivon tämmöistä asetelmaa, kunhan se sit on niinku kunnollista, mitä mä en vaan tajua.
1: Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Siinä viimeisimpänä äänessä tietokirjailija Ville Hänninen. Hän on kirjoittanut muun muassa tämän Keskipäivän miehiä, kuvia Suomen historiasta, nimisen teoksen, josta voi hieman käydä vilkaisemassa, mistä kaikessa tässä oli kyse. Kustannustoimittaja Vesa Kataasto oli myös äänessä ja Tiina Lundberg luki otteita Sarjokuva-keskuksen Suomen sarjakuva seuran ja Yle Uutisten sivuilta.